0: El muchacho de Reconquista, había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Manquejo Olympico! Manquejo dice: Independiente le gana Tigre tre- Hola, hola und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Gol Olímpico. Mein Name ist Johannes Gieber. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wieder ist eine Woche rum. Wir haben heute wieder äußerst interessante Spiele, auf die wir zurückblicken. Dann haben wir das Thema der Woche, das diesmal die Copa Libertadores ist, nach den Hinspielen der dritten Quali-Runde. Und der Gruppenauslosung am letzten Freitag gibt es da sehr viel aufzuarbeiten und sehr viel zu besprechen. Und am Ende gibt es wie gewohnt ein, zwei Transfergeschichten aus Südamerika. Doch bevor wir nach Südamerika fliegen, möchte ich euch kurz von einem weiteren Goal Olympico berichten, das dieses Mal in der rumänischen Ersten Liga gefallen ist. Und zwar hat da der Franzose Moulin für seinen Verein Klineci, verzeiht mir die sicherlich falsche Aussprache dieses Vereins, für seinen Verein Klineci im Spiel gegen Dynamo Bukarest hatte er ein Goal Olimpico von der linken Eckfahne erzielt. Der Ball hat sich zum hinteren rechten Pfosten gedreht und ist von da ins Tor abgeprallt. Megaschön, ein Gedicht von einem Goal Olimpico, ich äh, weiß nicht, ob in der Vergangenheit, ob ich da irgendwie äh, zu blind war, aber zwei Goal Olympicos in zwei Wochen, das ist schon toll. Äh, in den letzten Jahren kann ich mich jetzt nur zum Beispiel an einen Goal Olympico vom Großtoni erinnern, aber ähm, ja, ich habe jetzt auch in den letzten zwei Wochen nicht irgendwie aktiv nach Goal Olympicos gesucht. Die sind mir irgendwie in den Weiten des Internets dann irgendwie zugeflogen. Aber wenn ihr auch goal Olympicos in irgendeiner hinterletzten Liga oder sonst wo seht, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich darauf aufmerksam macht. Jo, lieben Dank auf jeden Fall Monsieur Moulin. Doch jetzt ab nach Südamerika. Wir starten mit dem Rückblick auf ein paar sehr interessante Spiele der vergangenen Woche. Letzte Woche Mittwoch fand das Finalrückspiel der Campeonato Uruguayo statt. Die Rentistas spielten gegen Nacional und Nacional konnte seine 48. Meisterschaft klar machen. Sie gewann 1 zu 0 durch ein Tor von Bergesio, wem sonst. Er hat einen Elfmeter an den Pfosten gesetzt, konnte dann aber im Nachschuss Doch Treffen hat damit drei der vier Finaltore erzielt. Wir erinnern uns, die drei Tore des Hinspiels fielen alle nach Ecken. Dieses Tor im Rückspiel nun nach einem Elfmeter. Glückwunsch an äh, Nacional aus Montevideo. Und äh, Nacional hat nicht nur die Trophäe der Uruguayischen Meisterschaft mit aus dem Stadion, der Rentistas mitnehmen können, sondern auch noch ähm, den Trainer der Rentistas, Alejandro Capuccio, ähm, verpflichten. Das war ein paar Tage äh, nach dem Finalspiel, haben sie den 45-Jährigen als neuen Chefcoach vorgestellt und er soll nun national äh, in die Finalrunde der anstehenden Copa Libertadores führen. Bin gespannt, ob das klappt. Mit den Rentistas konnte er die, äh, die Apertura gewinnen und jetzt auch ins Finale einziehen. Nachdem man gegen Liverpool Montevideo im Halbfinale gewinnen konnte, die Clausura wiederum, die ja vor ein paar Wochen zu Ende ging, beendeten die Dentistas als Tabellenletzter. Von daher darf man zumindest ein bisschen skeptisch sein, wie sich das jetzt alles entwickelt. Wir wünschen natürlich Herrn Cappuccio viel Erfolg bei Nacional. Dann kam es am neunten Spieltag der Copa de la Liga in Argentinien zum Clásico de Avellaneda zwischen den äh, zwei Vereinen Racing und Independiente, zwei Vereine aus Avellaneda, einem Vorort von Buenos Aires, die eine innige langjährige Rivalität verbindet. Kurze Facts zu den Stadien: die beiden riesigen Stadien, also sie fassen beide von beiden Vereinen über 50 1000 Zuschauer sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt und man kann von den quasi von den Oberrängen des, der Stadien das jeweils andere Stadion sehen. So nah sind diese zwei Stadien aneinander gebaut und in Rassings Estadio Presidente Perron sind die Zuschauerränge durch einen kleinen Wassergraben vom Spielfeld getrennt. Hier geht also die Sicherheit. Vor. Super, ja, jetzt kommen wir kurz zum Spiel. Das Spiel endete 1 zu 0 für Racing durch einen Elfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit vom 25-jährigen Argentinier Enzo Copetti, der hat sein drittes Saisontor erzielt. Ja, siebte Minute der Nachspielzeit, das ist schon höchst dramatisch. Der Jubel fiel dementsprechend äh, groß aus, Racing konnte das Prestige trächtige Derby, also Gewinn. Den Elfmeter holte übrigens der erst 21-jährige Youngster Ivan Maggi heraus, der erst kurz vor dem Ende der Partie eingewechselt wurde, konnte hier also mal eine Duftmarke setzen. Dann gab es in der Copa della Liga im Spiel zwischen Platense und San Lorenzo ein unfassbaren Treffer von Gabriel Rojas, der aus 16 Meter mit einem äußerst spektakulären Seitenfall, Fallrückzieher, Mischungsschuss, ähm, ja, ich ich kann das eigentlich gar nicht beschreiben, da gehen mir auch dann irgendwann die Superlative aus, checkt es am besten auf meiner Twitter-Seite, da habe ich es gepostet, das Tor, ein unfassbares Tor, sehr, sehr schön, Der liebe Attila hat mich darauf aufmerksam gemacht. Vielen, vielen Dank dafür und daher für mich auch ganz klar das Golasso der Woche. Dann gab es in der Qualifikation zur Copa Sudamericana das Rückspiel zwischen den zwei Vereinen aus Ecuador, Guayaquil City gegen Aucas. Aucas hat in Guayaquil 3 gewonnen. 0 gewonnen. Die, alle drei Tore wurden sehr, sehr schön herausgespielt. Das ist wirklich herausgestochen. Bei allem, was ich mir so in der letzten Woche angeschaut hat, Auch ein Spieler von Aucas, nämlich Luis Cano, der ist 21 Jahre Außenstürmer, meistens links außen eingesetzt, auch aus Ecuador, hatte zwei tolle Tore erzielt, besonders das Tor zum 2 zu 0. Da gab es einen langen Ball aus der eigenen Hälfte der Aucas. Das hatte Cano wunderbar antizipiert, hat den, den genau im richtigen Moment den, den Laufweg erzielt. Ähm, Angesetzt hat dann äh, den langen hohen Ball perfekt mit der Brust mitgenommen, dann sein erster Touch auch herausragend, sodass er die volle Ballkontrolle hatte und schlussendlich auch ein toller Abschluss mit der Innenseite am Torwart vorbei. Ich muss sagen, Luis Cano kannte ich vorher noch nicht, hat sich so in mein Radar gespielt <lacht> und ähm, ja, Den werde ich auf jeden Fall weiter mal äh, im Auge behalten. In diesem Spiel war seine Leistung wirklich herausragend. Hat Spaß gemacht, ihm da ähm, zuzusehen, was er alles fabriziert hat. Ähm, Kurios dabei ist, ähm, oder vielleicht als kleine Genugtuung für Kano, dass er erst im Januar von äh, Gegner Guayaquil nach Aukas kam. Ähm, Ja, Aukas konnte sich also so mit durchsetzen, spielt äh, jetzt dieses Jahr in der Copa Sudamericana. Die Gruppen wurden ja auch schon ausgelost. Sie sind in der Gruppe mit dem brasilianischen Vertreter Atletico Paranesi, mit dem Venezuela- venezuelanischen sehr gut, ähm, Verein Metropolitanos und dem äh, Verein aus Peru, Melga, sind sie zugelost worden. Bin mal gespannt wie sie sich dort schlagen. Und dann noch kurz zum, zum Gegner von Aukas, zu Guayaquil City. Da habe ich ein bisschen recherchiert, weil mich doch ähm, das Logo von denen schon immer ein bisschen an, an Manchester City oder an die Vereine der City Group ähm, erinnert haben, aber wir gehen noch ein bisschen weiter zurück ins Jahr 2007, da wurde der Verein äh, in Partnerschaft mit äh, Riva aus Buenos Aires gegründet als äh, Riva Ecuador, sind in der dritten Liga gestartet, diese Partnerschaft mit Riva wurde 2010 bereits aufgelöst, der Verein äh, blieb aber weiter bestehen, spielte sieben Jahre weiterhin mit dem Namen und den ähm, den üblichen Farben Rivers, Rot und Weiß, die die blieben bestehen. 2014 stieg man dann in die erste Liga Ecuadors auf und ähm, dann wird es noch kurioser, weil man sich dann eben 2017 ähm, umbenannte von River Ecuador in Guayacal City, hatte dann wie gesagt dieses neue Logo. Ähm, Die Vereinsfarben wurden ins übliche Sky Blue, also für die City Group übliche Sky Blue, um ähm, ja, gewechselt und dann berichtete auch äh, El Diario im Juni 2017 von diesem ja, offensichtlichen Bündnis, dass man eingegangen ist mit Manchester City bzw. der City Group. Gleichzeitig gab es aber auch in der Zeit El Universo mit dem ähm, Präsidenten von Guayaquil City, Miguel Ángel Lor, ein Interview, in dem er genau diese Meldung, die in vielen Zeitungen eben berichtet wurde, dass sich Guayaquil City, der City Group, angeschlossen hat, äh, das dementierte er und sagte, Guayaquil sei eben kein Mitglied einer ausländischen Investorengruppe. Vielmehr war es das Ziel, eben neben neben den ähm, zwei Top-Clubs Emelec und ähm, Barcelona SC, ähm, die sind beide aus Guayaquil, wollte er halt ähm, einen dritten Verein in dieser Stadt etablieren und wollte das so durch die Veränderung von River Ecuador in ähm, Guayaquil City ein bisschen ja, pushen sozusagen. Ähm, ja, bis heute sind äh, trotz aller ja eigentlich offensichtlichen Gemeinsamkeiten zwischen äh, Guayaquil City und der City Group, also den Verein der City Group, sind sie kein offizielles Mitglied der City Group. Das finde ich alles ein bisschen kurios und ist so wahrscheinlich auch nur in Südamerika zu finden und wenn ich ehrlich bin, mache ich doch wegen so schöner Geschichten hier den ganzen Spaß überhaupt. Okay, weiter geht's, denn ähm, dann ha- bleiben wir in Ecuador, äh, wir bleiben sogar in Guayaquil, denn da gab es am Wochenende in der Liga Pro Serie A, also der, ähm, der ersten Liga Ecuadors in der Primera Etapa, ähm, gab es am siebten Spieltag das Top-Duell zwischen Emelec und LDO Quito. Das endete 1 zu 1 und beide Torschützen der Vereine möchte ich ganz kurz vorstellen. Für Emelec traf Alejandro Cabeza, er ist Stürmer, Mittelstürmer, 24 Jahre Ecuadorianer, der 2019 schon für die Ecuadorianische Nationalmannschaft debütierte, ist von Independiente del Valle an Emelec. Ausgeliehen traf jetzt in seinem siebten Pflichtspiel, fünf Ligaspiele und zwei in der äh, Copa Sudamericana, traf er ähm, nun zum ersten Mal für Emelec, hat ähm, mit dem Uruguayer Facundo Barcelo ähm, vielleicht auch den besten Stürmer der Liga als, als Teamkameraden im Team von Emelec, aber auch eben als Konkurrenten, in dessen Schatten er etwas jetzt zu Anfang zu stehen scheint Barcello hat in neun Spielen bereits sieben Tore geschossen, also da ist die Quote dann doch um einiges besser. Äh, ja, aber vielleicht ist jetzt aber auch Carbessas Knoten geplatzt und er kann jetzt öfter treffen. Ähm, ja, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz ein, ein spannender Spieler, ähm, der jetzt ja in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen stagniert ist in seiner Entwicklung aber natürlich ist da auch noch einiges möglich für ihn. Dann für äh, LDO Quito hat äh, Jordi Alcivar getroffen, erst ist 21 Jahre, auch Ecuadorianer. Ein ganz interessanter Mann, spielt eigentlich in jedem seiner Profispiele, wurde er im zentraldefensiven Mittelfeld eingesetzt, ist meiner Meinung nach ein... ein ein Spieler mit einer überdurchschnittlichen Technik, Ähm, von daher, wenn wenn ich ihn mal spielen gesehen habe, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er eben auch einer für die Achterposition sein könnte und nicht nur als klassischer Sechser, als Abräumer. Ähm, Genauso war das nämlich auch bei seinem seinem Tor gegen Emelek. Hat man das sehr, sehr schön, hat man seine tolle Technik sehr, sehr schön sehen können. Da hat er so am am, äh, Linken 16er Eck seinen Gegenspieler ausgespielt hat den Ball so leicht äh, leicht angelupft über das Knie seines Gegners ist dann diagonal aufs Tor zugelaufen und hämmert ihn dann aus 10 Metern äh, ja, unter die Latte und ähm, ja ein Spieler mit viel Potenzial hat einen Marktwert von einer Million Euro was äh, glaube ich noch für die Top 20 der ähm, Marktwerte in Ecuadors Serie A reicht? Ähm, ja, er als Jordi als ist auf jeden Fall einer der interessantesten Spieler von LDO Quito. Gehen wir ganz kurz nochmal zurück nach Europa, denn da gab es in der zweiten oder gibt es in der zweiten Bundesliga einen Südamerikaner, der schon eine ganze Weile auf sich aufmerksam macht und zwar Eintracht Frankfurts Spieler Rodrigo Salazar, der zurzeit an St. Pauli ausgelieben ist und ähm, da erheblichen Anteil an monatelangen Formhoch der Hamburger hat, die sind ja vom Abstiegskampf jetzt mittlerweile in die Nähe des Aufstiegskampfes marschiert. Salazar hat dann am Wochenende im Spiel gegen Aue wieder gescored, hat seinen sechsten Saisontreffer erzielt und seine vierte Torvorlage gegeben in diesem Spiel, konnte sich jetzt auch beim letzten Transfermarkt Marktwert-Update der zweiten Liga, das war auch letzte Woche, fand das statt. Ähm, seinen Marktwert mittlerweile auf 2 Millionen Euro hochschrauben. Ja, das ist ein guter Preis, wenn nicht sogar vielleicht ein paar hunderttausend zu wenig, aber da ähm, wollen wir mal keine Erbsenzähler sein. Er ist ein, ein Toller toller Spieler, ein Spaßfußballer im Mittelfeld, bringt eine tolle Mentalität mit und ähm, könnte ja vielleicht ähnlich wie wie es bei Kamada der Fall äh, war, nach seiner Laie zur Eintracht zurückkehren und dann dort vielleicht den nächsten Schritt gehen und sich in den Kader der nächsten Saison festspielen, wenn er im Sommer zurückkommt und dann eventuell, eventuell auch das eine oder andere Champions League Spiel absolvieren. Wobei das natürlich auch wieder ein anderes Thema ist, aber man darf ja wohl noch träumen hier im schönen Frankfurt. Und ähm, ja, aber ich finde, man muss meiner Meinung nach eine Rolle für Salazar in der nächsten Saison bei Eintracht finden. Er hat so viel Potenzial, ist einfach ein guter Fußballer und das kann man, darf man nicht ignorieren. Außerdem gibt es ja zurzeit keinen äh, uruguayischen Spieler in der ersten Bundesliga. Das geht ja eigentlich schon mal so überhaupt gar nicht. Salazar ist ja zwar in Spanien geboren, aber ist durch und durch Uruguayer, hat da auch entsprechende Tattoos und hat auch im Interview mit äh, Migrantes del Balón, das war Anfang März das Interview, da hat er nochmal unterstrichen, dass er auch besonders durch seinen Vater, José Luis Salazar, der ja auch uruguayischer Nationalmannschafts Spieler war. Dadurch ist er natürlich besonders geprägt und möchte sehr, sehr gerne in seine Fußstapfen treten und dann auch ähm, für Uruguays Nationalmannschaft spielen. Außerdem nennt er in diesem Interview auch drei Attribute, die er Spielern aus Uruguay zuschreibt, nämlich Leidenschaft, Demut und Arbeit und das klingt doch super, das klingt doch nach Spielern, die man auch in Deutschland in der Bundesliga gerne sehen würde würde, von daher ähm, ja finde ich, dass man da hoffen darf, dass da Salazar nächste Saison seine Chance bei der Eintracht erhält, entdeckt hat ihn übrigens natürlich äh, Ben Manga von der Eintracht, ähm, der hat ihn damals, das war 2019 bei der U20 Copa America in Chile hat er ihn entdeckt und ähm, Ja, einfach nur als zusätzlichen Fact noch eingestreut und wie gesagt, ich hoffe, dass er es schafft bei der Eintracht und man ihn nächste Saison in der ersten Bundesliga und eventuell in der Champions League beobachten kann. Fast nahtlos kündigt jetzt die Trompete das Thema der Woche an. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es ist diese Woche äh, die Copa Libertadores das Thema der Woche. Bevor wir zur Gruppenphase gehen, schauen wir uns aber nämlich noch erstmal die Spiele der dritten Quali-Runde an, die Hinspiele die letzte Woche stattgefunden haben. Ich hatte ja zum Ende der ersten Folge die Spiele getippt. Extrem schlauerweise habe ich da allerdings die Rückspiele getippt Und äh, ja, aufgrund dieser Peinlichkeit will ich eigentlich gar gar nicht nochmal auf meine Tipps eingehen. Immerhin hatte ich angeteasert, dass ich wahrscheinlich eh falsch liege, so, dass ich aber so falsch liege. Naja, halt äh, gerade die die Heimspiele in Bolivien und Ecuador sind ja aufgrund der der Höhenmeter können sie ja natürlich da äh, Qualitätsunterschiede äh, sehr oft ausgleichen. Und daher sind meine Tipps eigentlich absolut obsolet, um, denn siehe da, Bolivar gewinnt in La Paz auf 3600 Metern gegen Junior aus Kolumbien mit 2 zu 1 durch Tore von Ramos und Ibanez. Äh, Mera hatte für Junior ähm, ausgeglichen nach einem folgenschweren Torwartfehler nach einer Ecke. Ja, Bolivar war drückend überlegen, wie man das so in der Spielzusammenfassung deuten konnte. War das ähm, Gegentor auch die einzige echte Tormöglichkeit für Junior. Äh, Bolivar hat mir auch schon ähm, in der im Rückspiel der zweiten Quali-Runde, da haben sie gegen äh, Montevideo Wanderers zu Hause mit fünf Toren äh, gewonnen. 5 zu 0 haben sie da gewonnen. Äh, ja, beeindrucken mich mit, mit äh, schön ansehn- ansehnlichen Kombinationsfußball. Erwartet man ja vielleicht auch nicht, da eben das Nationalteam Boliviens ja seit Jahrzehnten eigentlich durchgehend in der WM-Quali äh, ja auf dem letzten oder vorletzten Platz oder so landet. Aber Bolivar hat auch nicht umsonst eine Kooperation mit Manchester City. Sie leisten augenscheinlich gute Arbeit. Ob es für die Copa Libertadores im Endeffekt reicht, ist dann dennoch fraglich. Man hat halt viele Gelegenheiten des Hinspiels ähm, ausgelassen. Bleibt spannend, auch Independiente Del Valle konnte dem Heimvorteil mit seinen Höhenmetern in Sangolquil, das ist 2500 Meter über dem Meeresspiegel, gegen Gremio aus Porto Alegre 2 zu 1 gewinnen. Zwei Tore erzielte der Argentinier Faravelli, das zweite Tor war wirklich sehr, sehr schön herausgespielt, schön anzusehen. Ja, sehr spannend werden diese zwei Rückspiele. Etwas weniger spannend wird das Rückspiel von äh, San Lorenzo gegen FC Santos, da ging das Spiel 3 zu 1 für San Lorenzo zu Hause verloren, das habe ich letzte Woche schon kurz angesprochen, kann mir nicht vorstellen, dass der FC Santos da noch etma, noch mal etwas anbrennen lässt, das äh, letzte Quali-Rückspiel fand äh, in äh, Asunción statt, da spielte Libertad gegen Nacional, da hat Libertad knapp mit 1 zu 0 gewonnen, Spiel hätte so oder so ausgehen können, wenn ich die Spielzusammenfassung richtig gedeutet habe. Das Tor des Tages äh, schoss Inverteidiger Baez nach einem Freistoß, also kein, kein direkt verwandelter Freistoß. Der Torwart konnte einen direkten Freistoß nur abklatschen und Baez konnte einschieben. Allgemein fallen sehr, sehr viele Tore in der Copa Libertadores nach mit oder durch Freistöße. Es geht immer eine Gefahr von Freistößen aus. Ich persönlich liebe das ja. Ähm, Rückspiel, dieses Rückspiel wird auch sehr spannend. Vereine aus Paraguay tun sich traditionell immer sehr schwer in Kolumbien. Heißt im Endeffekt natürlich auch nichts. Aber ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wer, wer sich da im Endeffekt von diesen acht Vereinen noch qualifizieren kann So, dann gab es am Freitag dann die Gruppenauslosung zur Copa Libertadores Die wurde schon, ähm, obwohl das Teilnehmerfeld eben noch nicht zu 100% steht, wurde die Auslosung schon durchgeführt und allgemein äh, möchte ich auch eine Lanze für die Copa Libertadores brechen, ist für mich in vielerlei Hinsicht wirklich der beste Vereinsfußballwettbewerb der Welt, besonders eben was Spannung und Spektakel angeht, gerade verglichen mit dem äh, europäischen Vereinsfußball, ja in den, in den Top-Ligen beispielsweise, wo, das, das wisst ihr alle, in den... In den letzten Jahren eigentlich immer dieselben Mannschaften Meister wurden oder auch die Champions League, wo es eben so bemerkbar wird, dass die, dass die Schere der finanziellen Möglichkeiten der absoluten Top-Vereine und der anderen Vereine halt immer weiter auseinander geht. Ja, und dann hat man halt mal Ajax im Halbfinale, dann hat man mal Lyon im Halbfinale oder Porto im Viertelfinale, aber das war es dann aber auch. Äh, vergleicht man Beispielsweise die Sieger der Copa Libertadores und der Champions League, wird das äh, ein bisschen klarer vielleicht, was ich meine. Also die Sieger seit 2002 aus der Champions League, das waren neun verschiedene Vereine aus fünf Ländern in 19 Jahren, während bei der Copa Libertadores in 19 Jahren 16 verschiedene Vereine aus fünf Ländern die Kuppa gewinnen konnte, wobei man da natürlich sagen muss, dass in Südamerika insgesamt nur Vereine aus zehn verschiedenen Ländern teilnehmen, beziehungsweise wenn mexikanische Vereine in der Vergangenheit teilgenommen haben, dann aus elf Ländern. Ja, nichtsdestotrotz ähm, kann man da natürlich eine viel, viel größere Vielfalt äh, an an Siegern feststellen. Natürlich gibt es auch im im südamerikanischen äh, internationalen Vereinsfußball auch eine, eine Dominanz. Das sind meistens argentinische und brasilianische Vereine, eine, aber eben auch die argentinischen und brasilianischen Vereine, die vielleicht mal äh, die Copa gewinnen, die wechseln sich auch ab. Also es ist nicht gesagt, dass nur River und Boca äh, die äh, Copa gewinnen, wenn ein argentinischer Verein die Copa äh, gewinnt, sondern eben auch San Lorenzo, Estudiantes hatten auch in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren oder elf Jahren die Copa mal gewonnen genauso ist es nicht gesagt dass wenn ein brasilianischer Verein die Copa gewinnt dass es immer Flamengo ist es ist auch Palmeiras wie gesehen es ist Gremio. ja man hat so eine Vielfalt und ähm, aber auch in den K- KO Spielen ist es einfach viel diverser die Underdogs spielen eine viel viel wichtigere Rolle und das, das erinnert mich dann an die an die an die Spiele am, am Mitte oder Anfang der 2000er in der Champions League, wo man dann ähm, Spiele von Bremen, Schalke oder Leverkusen habe ich als Kind Kind geschaut und die waren eine absolute Underdog, aber haben dann trotzdem mal äh, in Mailand oder in Madrid oder wo auch immer gewinnen können und das das gibt es so in Europa überhaupt nicht mehr meiner Meinung nach, daher Liebe ich auch so die Copa Libertadores, aber auch die Copa Sudamericana, da da ist der Kreis der möglichen Gewinnerkandidaten eben von Grund auf so hoch, es ist so schwer einzuschätzen, wer da gewinnen wird, weil einfach auch die Leistungsdichte viel, viel höher ist als anderswo. Natürlich muss man aber auch sagen, dass das... ähm, Niveau der Champions League viel, viel höher ist als bei der Copa Libertadores. Das vermag ich ja gar nicht zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz habe ich dann ja vielleicht eine unpopuläre Meinung, weil ich, ich bevorzuge immer einen spannenden, authentischen, ausgeglichenen äh, Sportwettbewerb, Fußballwettbewerb als einem jetzt äh, durch durch Geld völlig verzerrtem Wettbewerb äh, in Form der Champions League der ein fußballerisches Top Niveau hat, aber der ja eigentlich erst im Achtelfinale oder Viertelfinale richtig beginnt. Also versteht mich nicht falsch, ich schaue auch Champions League Spiele, aber eben nicht mit der gleichen Spannung, wie es bei der Copa Libertadores der Fall ist. Und wenn man mal ehrlich ist, ist die, die Gruppenphase der Champions League ist ja auch ein, ein Witz geworden. Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir! Okay, lol, danke, ich habe mich wieder beruhigt. Und wie spannend es bei der Copa Libertadores wirklich zugeht, besprechen wir jetzt. Denn wir schauen uns die Gruppen einzeln an, die vom 20. April bis zum 27. Mai, so der aktuelle Spielplan, das kann natürlich immer noch sich ein bisschen verändern, da werden die Spiele gespielt. Das Finale ist im November Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch parallel ähm, eine Gruppenanimation mit allen Mannschaften und deren Logos anschauen, falls ihr euch nicht so gut auskennt, dass man vielleicht ein besseres Gefühl für die Copa Libertadores bekommt und für die Vereine und für das, was ich jetzt überhaupt Erzähle. So, da vier Gruppen ja noch nicht vollständig sind, starten wir auch erstmal mit der letzten Gruppe, der Gruppe H, und da spielen Cerro Porteño aus Paraguay, Atletico Mineiro aus Brasilien, America de Cali aus Kolumbien und Deportivo La Guaira aus Venezuela. Grundsätzlich ist diese Gruppe relativ ausgeglichen. Der venezuelanische Meister La Guayda fällt ähm, leistungstechnisch etwas ab, hat auch äh, gesamtmannschaftlich den zweitniedrigsten Marktwert aller qualifizierten Mannschaften. Die Saison in Venezuela ging gerade am Wochenende wieder los, man ist mit einem 0 zu 0 gestartet, ist wahrscheinlich auch noch nicht äh, deswegen bei 100% wie, wie alle anderen Mannschaften dieser Gruppe. Von daher wird man aller Voraussicht nach den letzten Platz dieser Gruppe belegen. Höchstwahrscheinlich. Äh, America de Cali ist nach 17 Spieltagen achter in der heimischen Liga. Sie haben dort einige Probleme tun sich. Etwas schwer in der Liga, allerdings hat man dann eben die Chance, sich in der Copa Libertadores zu profilieren, zu rehabilitieren und eben auch zu präsentieren. Gerade die zwei jungen Spieler Vergara und Moreno, über die habe ich in der ersten Folge kurz geredet, die werden sich sicherlich zeigen wollen und sind sicherlich heiß auf diesen Wettbewerb. Erwähnenswerte weitere Spieler von Cali sind unter anderem Adrian Ramos, den mindestens BVB- und Hertha-Fans äh, noch in Erinnerung haben sollten. Er ist mittlerweile 35 Jahre alt, dann ähm, ist auch dort Kapitän. Dann spielt seit dem Winter der Rückkehrer Jason Lukumi Wieder in Kolumbien, hat ein halbes Jahr bei Elche in La Liga gespielt. Da kam er allerdings nur auf zwei Kurzeinsätze, konnte sich also leider nicht durchsetzen in Europa. An sich aber ein sehr talentierter und sehr trickreicher Außenstürmer. Wird dem Team sicherlich in der Copa helfen können. Hinten sollte Marlon Torres, der 24 Jährige, beziehungsweise wird er diese Woche sogar 25. Ähm, in der IV, in der Innenverteidigung, soll er den Laden dicht halten. ist ein sehr robuster Spieler, sehr kopfballstark. Und ähm, ja, Kali wird versuchen, den zweiten Platz zu erreichen. Zumindest sollte das mit dem Kader der Anspruch sein. Man wird sich dort aller Voraussicht nach mit äh, Cerro Porteño um diesen Platz streiten müssen. Eben jenes Cerro Porteño aus Asunción in Paraguay ist gerade vierter, nach elf Spielen hat zwei Punkte Rückstand auf den ersten Platz. Libertad hat ähm, sehr viele interessante Spieler, allen voran Nationalspieler und Kapitän matthias Villasanti, er ist 24 Jahre Paraguayer mit einem Marktwert von 4 Millionen Euro, der drittteuerste Spieler der gesamten ähm, Primera Division in Paraguay. Er ist es, der die Fäden im zentralen Mittelfeld zieht, ist das Hirn von Cerro, wenn man das so metaphorisch sagen kann, äh, der Schlüsselspieler, auf den es im Endeffekt ankommt, wird in den entscheidenden Spielen, in den entscheidenden Phasen, aber auch Neuzugang Mateus Gonçalves, ähm, der Brasilianer 26 ist er, kam von äh, Sierra Sporting Clupi, aus Brasilien, besticht durch eine überdurchschnittliche Höchstgeschwindigkeit, Sprintgeschwindigkeit. Ähm, dazu könnt ihr euch gerne seine Torvorlage vom von Anfang März im Spiel von Cerro gegen River aus Asunción anschauen. Falls ihr das nicht finden könnt, könnt ihr auf meinem Twitter-Account zum 10. März runterscrollen. Da habe ich die Torvorlage gepostet. Im Prinzip ist ist er für diese Torvorlage mit dem Ball von 16er zu 16er in einer wirklich unglaublichen Geschwindigkeit gesprintet und hatte dann noch das Auge für den Mitspieler Ganz, ganz starke Torvorlage hat sich mittlerweile auch in die erste Elf von Cerro festgespielt und kann definitiv eine Waffe für Cerro sein. Vorne hat man dann eine Mischung aus Erfahrung und Jungem Talent, nämlich den 35-jährigen Argentinier Mauro Bosecchi, ein erfahrener Mann, der den 13 Jahre jüngeren Sturmpartner Morales gut ergänzt. Hinten wiederum ist mit ähm, Santi Araza Mendi, ein 22-jähriger Linksverteidiger mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro, der teuerste Spieler. Paraguays, in, äh, in dem Vereinsfußball Paraguays muss man dazu sagen. Und ähm, hat sich mit 22 auch schon in der Nationalmannschaft, äh, mit 8 Einsätzen seit 2019 schon da festgespielt in der Nationalmannschaft. Hat jetzt am Wochenende beim 3-3 gegen Luquenio auch getroffen. Kommt immer besser, immer besser in Form, nachdem er zwischenzeitlich 5 Spiele lang verletzt war. Das ähm, ja, wird. Insgesamt ein Kopf am Kopf rennen vor allem wohl zwischen Cerro und Cali um Platz 2. Das stärkste Team dieser Gruppe ist sicherlich der brasilianische Club atletico Mineiro, wo der Star, der neue Trainer Cuca, ist, der hat es letzte Saison mit dem FC Santos ins Finale der Copa Libertadores geschafft und ist dort. Nicht nur sportlich aufgefallen, sondern auch durch seine T-Shirts mit farbenprächtigen, riesigen Marienbildern. Schaut euch die gerne an. Sehr cooler Style, kurzes off <lacht> Abseits des Platzes hat das nämlich auch für Beachtung äh, gesorgt. Ist an sich ein, ein Coach, den man ja gerne beim Coaching auch <lacht> zusieht, durch seine emotionale Art eben. Ja, Zurück zum Sportlichen in der zurzeit stattfindenden Regionalmeisterschaft der Campeonato Mineiro, die Meisterschaft von Bundesstaat Minas Gerais, da liegt Atletico Mineiro auf dem ersten Platz. In dieser Regionalmeisterschaft hat ähm, Top-Neuzugang Nacho Fernandez von Riva Plate in nur vier Spielen schon dreimal getroffen, trotz seiner Position im Zentralen Mittelfeld. Der Zweitplatzierte bei der Wahl zu Südamerikas Fußballer des Jahres hat seine Komfortzone Riva ja und seinen Förderer Marcelo Gachardo verlassen und spielt nun in Brasilien. Er wird für das erfolgreiche Abschneiden in der Copa Libertadores entscheidend sein. Der 31-jährige Argentinier mit seiner enormen Erfahrung und seinem schnörkellosen Spiel. Also wenn man ihn die letzten Jahre hat spielen sehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er enttäuscht. Hat er bei Riva zumindest so gut wie nie. Aber ja, klar, alleine wird er für das Weiterkommen Nicht verantwortlich sein können, da braucht es beispielsweise auch die Tore vom 31-jährigen Chilenen Eduardo Vargas, ein geiler Spieler, der leider nur anderthalb Jahre in der Bundesliga bei TSG Hoffenheim spielte ist bei Atletico aber rein statistisch noch nicht so erfolgreich, hat bei insgesamt 21 Einsätzen bisher erst drei Tore erzielt. Für die Tore waren gerade letzte Saison die Außenstürmer äh, Jefferson Savarino, zu Elana, 24 Jahre alt und der 31-jährige Brasilianer Keno Die waren für die Tore verantwortlich, die haben zehn- bzw. Mal getroffen. Und ähm, ja, wenn Vargas auch noch ein bisschen gefährlicher wird, dann hat man da eine ganz feine Offensive parat auf jeden Fall. In der Abwehr ist man dann mit zwei Europa erfahrenen Spielern, nämlich dem 28-jährigen Paraguayer Junior Alonso und dem 23-jährigen Brasilianer Guilherme Arana, vertreten, sowie dem äh, 22-jährigen 22-jährigen Rechtsverteidiger, Top-Talent Guga. Also hinten sind die, ist die Mannschaft von Minedo gut aufgespielt, aufgestellt. Und ja, nichtsdestotrotz wird das sicherlich kein Spaziergang für Atletico Minedo. Ich tippe sie zwar als Gruppensieger, aber Kali und Cerro werden auf Fehler von Minedo lauern und sicherlich nicht kampflos das Feldräumen definitiv nicht. Potenzial zum Weiterkommen haben nämlich alle drei Vereine. Das wird sicherlich sehr spannend. La Guayra, wie gesagt, fällt da leistungstechnisch etwas ab, wird dann höchstwahrscheinlich letzter werden und sich auch nicht über Platz 3 für die Copa Sudamericana äh, K.O.-Phase qualifizieren. Auf den Plätzen 1 bis 3 der Gruppe H kann wirklich alles passieren. So, das war's auch schon mit dem Thema der Woche für diese Woche, Teil 2, in dem ich dann die anderen sieben Gruppen der Copa Libertadores kurz beschreibe, gibt es dann nächste Woche. Weiter geht's noch mit ein paar Transfernews. Da ist nämlich äh, Alan Franco, der 24-jährige Argentinier von Independiente zu Atlanta United für umgerechnet 2,55 Millionen Euro. Euro gewechselt und dazu kann ich schon mal anteasern dass es bald hier bei Goal Olympico eine Spezialfolge geben wird mit dem britischen Sportjournalisten Chris Smith, er ist MLS Experte und mit ihm werde ich mich unterhalten über südamerikanische Spieler in der MLS, in der Major League Soccer, in der amerikanischen Liga, bleibt da auf jeden Fall dran, dass ihr das nicht Verpasst. Außerdem gibt es noch ein Transfergericht zu matthias Arezzo, dem 18-jährigen Uruguayer von Riva aus Montevideo. Der wird laut des Journalisten Gonzalo Martini mit Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Die AS und Mundo del Botevo haben das auch berichtet, haben das aufgegriffen von Martini und auch berichtet. Es sind 20 Millionen Euro im Gespräch und er soll dann erst nochmal nach Peñarol verliehen werden. Ganz spannender Spieler, hatte ich in der ersten Folge auch schon mal zu gesprochen und südamerikanische Stürmer und Atletico Madrid das Passt natürlich, wenn man sich in der Vergangenheit die Stürme Aguero, Forlan, Diego Costa, Falcao oder zurzeit Suarez anschaut. Sehr, sehr vielversprechend. Mal sehen, was sich da ergibt. Und das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe. Die Transfer-News sind etwas kürzer ausgefallen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich sehr über Feedback, über Likes, über Retweets, über Following sowohl beim Podcast auf Spotify als auch auf meinem Twitter-Account JoBeiris sehr freuen. Auch bei Fragen, Wünschen und Anregungen könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben. Und nicht vergessen, bald kommt das Special von Goal Olympico, dem Podcast über Fußball in Südamerika mit Chris Smith zu südamerikanischen Spielern in der MLS. Fokus wird da übrigens Atlanta United sein. Bis dahin, es grüßt Jo Bayres, schöne Restwoche noch und Adios. Ja.